0: Wie können wir die Körpersprache anderer Menschen lesen, verstehen und übersetzen? Unsere Gedanken wirken sich aus auf unsere Emotionen und unsere Emotionen wirken sich aus auf unser Verhalten und damit natürlich auch auf unsere Körpersprache. Die beiden Grundbausteine der Körpersprache sind, wir können entspannen und wir können anspannen. Und wir können das steuern. Wir können es zumindest sehr viel mehr steuern, als uns bewusst ist. Auf Knopfdruck entspannen. Ja. Wie geht das?
1: Munich FM, der Podcast zur Show. Herolds magisches Sonntagsfrühstück mit Gedankenleser Thorsten Havener. Da ist er, Thorsten Havener im Studio. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Das gibt's ja gar nicht. Bestseller, Autor, <lacht> Mentalist, Gedankenleser. Was bist du heute? Ich habe mal in einem Interview gehört, du äh, entscheidest dich immer für die Situation, wie es dir am besten passt.
0: Das ist auch noch generell eine gute Idee, oder? Sich so zu entscheiden, wie es gerade am besten passt. Also im Moment würde ich zum Beispiel sagen, Vortragsredner und Autor. Weil ja. der Mentalist oder auch der Experte für Charakterkunde der spielt ja gerade im Interview nicht so eine große Rolle. Wenn du mich dann nächstes Mal einlädst und wir reden über ein anderes Thema, dann nenne ich mich einfach anders.
1: Wenn wir über Gedankenlesen sprechen, bist du Gedankenleser. Genau, zum Beispiel. Wenn wir über äh, Mentalismus sprechen, gibt es das Wort Mentalismus? Ist das ein Neologismus? Nee, das gibt's. Das gibt's wirklich?
0: Ja, das gibt's. Was Mentalismus? ist Mentalismus? Das ist eine Kunstform, die unterhaltend damit spielt, dass Gedanken sich auswirken auf unser Verhalten und die damit spielt, dass man scheinbar die Gedanken eines anderen Menschen lesen kann. Kommt ursprünglich aus Amerika und England, aus dieser Zeit der Wahrsager und der Medien, die vorgegeben haben, mit Toten reden zu können. Und da hat man dann irgendwann, wie genau das entstanden ist, kann man gar nicht genau sagen, hat sich da eine Kunstform daraus entwickelt, eine Unterhaltungsform. Mhm. Und das ist dann hauptsächlich in den 20er, 30er Jahren in Amerika sehr, sehr populär gewesen. Also die Mentalisten, die haben in ganz großen Theatern gearbeitet. Mhm. Und Anfang der Nuller Jahre hat in England ein mentalisten fernsehspecial gemacht, der heißt Darren Brown.
1: Ja, kenne ich.
0: Großartig.
1: Darren Brown. Woher kenne ich den? Der hat auch Bücher geschrieben, oder?
0: Der hat Bücher geschrieben und vor allen Dingen hat der auf Channel 4 damals unglaubliche Fernsehspecials gemacht.
1: Das ist aber nicht der Kollege, der jetzt kürzlich mit äh, den äh, Ballons durchsucht nee, und, und aus dem Eisblock der, oder? Der ist, ist aber
0: auch, der ist aber auch sehr gut und da gibt es eine ganz große Art-Verwandtschaft und Schnittmenge. Ähm, das ist David Blaine, den du gerade ansprichst. Und mhm. das ist, der hat die Zauberei revolutioniert, weil der Ende der 90er Jahre ein Fernsehspecial gedreht hat, indem er eben die Zauberkunst, die Magie nochmal auf das reduziert hat, was sie eigentlich ist. Nämlich etwas ganz Nahes, etwas ganz Persönliches. Und der ist also von der Bühne runter und hat auf der Straße gedreht. Und hat auf der Straße Leuten, die da waren, unglaubliche Sachen gezeigt. Und hat vor allen Dingen hauptsächlich die Reaktionen von denen eingefangen. Thorsten Habener bei mir im Studio. Ich sehe das... Was du nicht sagst, mhm. Körpersprache
1: verstehen, Menschen lesen. Ja. So heißt dein aktuelles Buch. Richtig. Willkommen bei dieser Verkaufsveranstaltung. <lacht> Kaufen Sie zwei, dann <lacht> haben Sie eins mehr. Dann wie das Buch ist das? Äh, mein fünftes. Das fünfte Jetzt Buch. muss
0: ich tatsächlich nachdenken. Das zeigt, ist das gut oder schlecht, dass ich das nachdenken muss. Das ist, das das zeigt, ist, das ist gut. <lacht> das,
1: das, man, man könnte ja sagen, so erfolgreich, das kann ich schon gar nicht mehr zählen. Aber in dem Fall, es ist ja eine gute Geschichte.
0: Es stimmt doch gar nicht. Es ist nämlich stimmt. mein sechstes Buch.
1: Ist das doch das sechste Buch schon mhm, mittlerweile. Genau. Ja. Schau mal her. Wie können wir die Körpersprache anderer Menschen lesen, verstehen und übersetzen? Das wird alles in diesem Buch beantwortet, aber wir wollen natürlich ja. so lange nicht warten, sondern das wollen wir ja jetzt klären. Mhm. Äh, speziell heute Morgen. Mhm. Kannst du es in einem Satz zusammenfassen?
0: Ich kann versuchen, es in einem Satz zusammenzufassen, aber das ist natürlich recht schwierig. Das ist so, als wenn du einen Musiker fragen würdest, wie spielt man denn jetzt eine Sonate von äh, Beethoven auf dem Klavier? Und ja. er würde dann sagen, ja ist ganz einfach, du musst nur die richtige Taste im richtigen Moment drücken. Unsere Gedanken wirken sich aus auf unsere Emotionen und unsere Emotionen wirken sich aus auf unser Verhalten und damit natürlich auch auf unsere Körpersprache. Das heißt, jeder Gedanke, den du hast, der sorgt für eine körperliche Reaktion. Und welche das sind, das kann ich dir dann in ein paar anderen Sätzen noch erklären.
1: Und das werden wir nämlich alles noch klären. Aber mal an einem konkreten Beispiel. Ich denke an Lottogewinn. Was passiert dann? Gehen meine Pupillen auseinander? Oder kriege ich schwitzige Hände?
0: Na ja, dann machen wir, doch mal, machen wir doch mal den Versuch. Machen wir mal den Versuch, vor. ja. Stell dir doch jetzt mal vor, ernsthaft, dass du im Lotto gewonnen hättest. Also geh mal genau in diesen Moment, in diese Fantasie und stell dir mal vor, du hättest jetzt im Lotto gewonnen und hättest praktisch überhaupt gar keine, also Geld ist für dich überhaupt kein Thema mehr.
1: Der Betrag ist egal. Also Den ich,
0: kannst du dir aussuchen. Der muss halt so sein, dass für dich Geld kein Thema mehr ist. Dass es ein angenehmer Gedanke
1: ist. 200.000. Ja, Okay. Wenn, ein bescheidener Mensch. Wenn, wenn dir das reicht, das reicht das Geld mir. nicht mehr ja. e ist, dann, dann kann ich mir endlich Ort. diese Garage in der Maxvorstadt kaufen, von der ich immer geträumt habe.
0: Ja, das Problem ist nur, du musst wahrscheinlich vorher dann dein Auto verkaufen. Das heißt, du hast dann eine Garage. Ist egal. Mir geht's nicht. Ich will mehr mehr ja machen. nur die Garage. Einfach nur. Ist ein Freund von mir passiert, ohne Witz. Der, no. hat, der hat ein Haus gebaut. der hat einen Porsche gefahren. Ja. Und dann hat er aber in die ganze Finanzierung irgendwie nicht äh, berücksichtigt, dass er noch ein Carport braucht. Dann, dann musste er seinen Porsche verkaufen, um den Carport zu bauen. Das heißt, er hat jetzt ein Haus mit einem Carport, aber das Auto, was er eigentlich reinstellen wollte, das hat er nicht mehr. Der Porsche ist weg. Der ist weg.
1: Das ist in München ja auch weit verbreitet, dass der Porsche gerade noch so vom Schwarzgeld des Restaurantbesitzers bezahlt wird. Dann reicht es aber nicht mehr für einen Tank.
0: In München ist mir mal echt was total Geiles passiert. Das ist eine wahre Geschichte. Ich saß in Schwabing in einem Straßencafé und da saßen neben mir zwei jüngere Frauen und die eine hat sich bei dem anderen ausgelassen. Sie hat einen neuen Freund, aber der fährt leider nur einen Porsche Boxster. Da. Ja,
1: das eine kann ja auch nur in München passieren. völlige Alltagssituation in <lacht> München, denn Porsche Boxster S-Fahren in München ist wie Golf fahren in Berlin zum Beispiel. Genau. Wusstest du, dass die höchste Porsche-Dichte Deutschlands Starnberg, ne? ist Starnberg? Ja. Und in München sind mehr Porsche zugelassen als in ganz Österreich. Fragt sich noch, das wie lange mit diesem ganzen Corona-Wahnsinn. Das geht dann wahrscheinlich direkt in die Konkursmasse über.
0: Wahrscheinlich. Also mhm. an mir liegt es nicht. Ich fahre keinen Porsche.
1: Jedenfalls würde er es so nicht sagen. Wir reden über Körpersprache. Ja. Ich soll mir vorstellen, dass ich 200.000 Euro im Lotto
0: gewinne. Mhm. Jetzt mhm. mach das wirklich mal, indem du dich ganz bequem hinsetzt. Also was die Zuhörer jetzt hier nicht sehen können, ja. du sitzt mir ja gegenüber. Ja, wir sitzen. Und jetzt setze dich mal ganz, ganz bequem hin. Okay. Und konzentrierst dich zunächst mal auf deinen Atem und spürst, dass dieser Atem mit jedem Wort, das ich sage... Ruhiger wird und es ist ganz angenehm. Du konzentrierst dich auf jeden Atemzug, jedes Einatmen und jedes Ausatmen. Und während du das machst, spürst du, dass du tatsächlich körperlich sehr, sehr schnell und angenehm entspannen kannst. Und während du das jetzt spürst und während du meine Worte hörst, stellst du dir mal vor, wie das ist, wenn du 200.000 Euro im Lotto gewonnen hast. Und du gehst genau in diesen Gedanken rein. Das heißt, in Gedanken hast du jetzt tatsächlich 200.000 Euro gewonnen. Die musst du nicht versteuern mhm. und für die musstest du nichts tun, die gehören jetzt dir. Ja. Und ich sehe es dir an und du kannst es auch gerne bestätigen, dass du alleine beim Gedanken an diesen Gewinn entspannt hast jetzt gerade. Das heißt, du sitzt da entspannter als vorher. Ist das so? Das ist so. Also ich würde sagen, ich sitze gleich, aber ich bin wirklich entspannter. Ja, dann gehen wir einfach einen Schritt weiter. Jetzt stell dir mal vor, du gehst zum Briefkasten, machst den auf, da liegt ein Brief drin vom Finanzamt und da steht drin, dass du eine Steuernachzahlung hast von 500.000 Euro, die du aber jetzt gar nicht hast, weil du hast das Geld ausgegeben. Das heißt, du bist praktisch auf einen Schlag pleite. Ja. Das stellst du dir jetzt mal ganz intensiv vor. Jetzt frage ich dich, macht der Gedanke irgendwas mit dir?
1: Ich fühle, als hätte ich rote Haare und hätte mal in Chelsea gelebt. <lacht> und, aber, abgesehen, und, und abgesehen davon? Ehemaliger <lacht> Tennisprofi. Ja. Es ist beängstigend.
0: Ja, und wie äußert sich die Angst? Die äußert sich durch Anspannung. Ja. Und das sind die beiden Grundbausteine der Körpersprache. Also jetzt mal fernab von all dem Lockeren, was wir jetzt gesprochen haben, meine ich das jetzt tatsächlich mal ganz ernst. Ja. Die beiden Grundbausteine der Körpersprache sind, wir können entspannen und wir können anspannen. Unsere Muskeln können genau das. Die können sich zusammenziehen und die können locker werden.
1: Und wir können das steuern?
0: Wir können es zumindest sehr viel mehr steuern, als uns bewusst ist. Denn und das ist auch was, das ich ziemlich spannend finde und wofür ich auch keine Erklärung habe. Das geht sofort. Das heißt, bei einem unangenehmen Gedanken spannen wir sofort an mhm. und bei einem angenehmen Gedanken entspannen wir sofort. Und wenn ich jetzt weiß, wohin ich schauen muss, um diese Anspannung zu erkennen, weiß ich, aha, mein Gegenüber fühlt sich gerade wohl oder fühlt sich unwohl. Und das kann sich natürlich überall äußern. Also du kannst zum Beispiel die Stirn runzeln, dann sehe ich, aha, da machst du zu, in dem Moment spannst du an. Also ist der Gedanke dahinter eher unangenehm. Mhm. Oder aber du kannst dich zurücklehnen und lächeln, dann weiß ich, aha, jetzt entspannt er, irgendwas ist jetzt angenehm. Das heißt, wenn ich schon mal diese beiden Grundbausteine lesen kann, nämlich Anspannung und Entspannung, dann habe ich schon ein ganz klares Merkmal, auf das ich immer achten kann und vor allen Dingen habe ich das ganz vielen Menschen voraus, die sich damit noch nie befasst haben.
1: Der Körpersprachenexperte und Gedanken Thorsten Havener. Und genau darüber wollen wir gleich sprechen, mhm. wie man, und das wird ja wahrscheinlich auch gehen, auf Knopfdruck entspannen kann. Ja. Montagabend, 19.43 Uhr. Rewe, Schelling-Ecke-Bara-Straße, die Schlange geht mal wieder bis zu den Yummy-Nudeln und der Puls geht hoch.
0: Auf Knopfdruck entspannen. Ja. Wie geht das? Generell kann man sagen, dass die innere Haltung die äußere Handlung ist. Das bedeutet, ein Gedanke wirkt sich aus auf unsere Emotionen, also wie wir uns innerlich fühlen. Und diese Emotion, die wirkt sich darauf aus, wie wir handeln, auch körpersprachlich. Und angespannte Gedanken, also Stress, Unsicherheit, Angst oder Zweifel, ich nenne das mal das Quartett des Leidens, die sorgen dafür, dass wir anspannen. Der Trick ist jetzt, dass wir körperlich auch dafür sorgen können, dass wir gedanklich entspannen. Das heißt, die Quelle liegt immer in unseren Gedanken, die wirken sich aber aus auf unseren Körper. Mhm. Wenn jetzt also jemand zu dir sagt, da musst du anders drüber denken. Ja. Dann ist das ein ziemlich blöder Hinweis, wenn er dir nicht sagt, wie das geht. Oder mein Lieblingstipp ist, du redest mit deiner Partnerin und die sagt zu dir, jetzt entspann dich doch erstmal. Ja. Ja, kein Mensch hat ja. sich jemals entspannt, wenn du zu ihm gesagt hast, jetzt entspann dich erstmal. Wir müssen wissen, ja. wie das geht. Stimmt. Und sie meint ja mit diesem entspann dich erstmal ein gedankliches Entspannen. Ne? Ihr habt Stress, warum auch immer, ihr seid nicht einer Meinung und die sagt, jetzt entspann dich erstmal. Der Trick besteht darin, dass wir auf der körperlichen Ebene anfangen und dann erst mental weitermachen. Das heißt, anders denken oder entspannen funktioniert erstmal körperlich. Das heißt, wenn ihr als Zuhörer jetzt schon eine Möglichkeit habt, wie ihr körperlich entspannen könnt, weil ihr zum Beispiel Yoga macht oder mal autogenes Training gelernt habt, dann könnt ihr die zum Beispiel nehmen. Meine Lieblingsmethode ist, und die kannst du jetzt auch mal mitmachen, wenn du willst, mhm. dass du dich bequem hinsetzt, was immer auch bequem für dich ist. Ja. Und du denkst jetzt mal bei jedem Einatmen an den höchsten Scheitelpunkt an deinem Kopf und bei jedem Ausatmen denkst du mal an deine Fußspitzen. Das heißt, beim Einatmen konzentrierst du dich auf einen Pol. Also Scheitelpunkt
1: das ist jetzt nicht da, wo man den Scheitel hat und auch Männer, die eine Glatze haben, können auch mitmachen. Das ist der höchste, haben, Punkt, ist der am höchste Punkt am Kopf. Nee, der Scheitelpunkt. Okay. Ja, der heißt auch bei Glatzköpfen äh, Scheitelpunkt, heißt der okay. Ja. okay? Daran denke ich jetzt ja, beim okay. Einatmen. Beim Einatmen. Mhm. Und beim Ausatmen
0: ah. denkst du an deine Fußspitzen. Okay ich atme mehr ein und mehr aus. Das ist eine Folge davon. Es passiert irgendwas. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was mit dir passiert. Irgendwas wird passieren. Und du atmest bewusster. Und das ist auch wichtig. Es ist nicht wie beim Yoga, dass du dir vorstellst, du würdest durch den obersten Scheitelpunkt einatmen und du stellst dir vor, du würdest durch die Füße ausatmen. Das ja. gibt es auch als Methode, aber die meine ich hier nicht. Du schickst einfach deine Konzentration an diese beiden Punkte. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und wenn du deine Aufmerksamkeit während dem Atmen an zwei verschiedene Punkte deines Körpers schickst und am besten zwei Pole deines Körpers, ja. ja, deshalb oben und unten, ja, dann macht das was mit dir. Bei dir zum Beispiel merkst du sofort, oh, ich atme tiefer ein ja, das stimmt. Du atmest bewusster, du ja. entspannst. Das Tolle an dieser, ich nenne das Punkt-zu-Punkt-Atmung, das Tolle an dieser Atmung ist, dass du die immer und überall machen kannst. Das heißt, du gibst erstmal körperliche Ruhe rein, wenn du auch gedankliche Ruhe willst. Wann hast du es zuletzt angewendet? Äh, vor drei Tagen war ich im Supermarkt und vor mir stand eine ältere Frau, die ewig gebraucht hat, ihr Kleingeld zu zählen. Ja. Und die Dame an der Kasse, die hat sich auch noch ständig vertippt. Und ich hatte aber einen Termin. Das heißt, ich hatte wirklich nicht genügend Zeit, da an dieser Kasse zu stehen. Und inzwischen denke ich mir, kann ich die Situation ändern? Und dann, nein, die anderen Kassen waren genauso voll und ich war der Nächste, der dran ist. Das Zweite, was ich mir dachte, ist das, was ich da gerade erlebe, ist das irgendwie von Belang... <lacht> Für den weiteren Verlauf meines Lebens oder der Welt. Nein, auch nicht. Dann dachte ich mir, gut, dann kannst du auch entspannen. Und körperliches Entspannen ist immer erstmal diese Atemtechnik bei mir. Da habe ich das benutzt. Kannst du überall machen, ne? Kannst du auch vor einem Vorstellungsgespräch machen? Kannst du bei einem Flirt machen? Bevor du jemanden ansprechen möchtest und bist da aufgeregt? Du wirst kaum glauben, was allein diese eine Methode mit dir machen kann.
1: Und das geht auch zwischendurch und das kann man auch trainieren. Also zunächst muss ich mich entschuldigen für meine Mutter. Ich sage ja immer, zahl mit Plastik. Das ist jetzt während Corona sowieso en vogue, aber sie will immer mit der Münze zahlen. Jetzt hattest du sie vor dir, aber äh, mit der Körperentspannungstechnik. Das war ja nicht schlimm. Hat es ja funktioniert. Genau. Jedes Wochenende live und exklusiv, nur auf Munich FM.
0: Herolds magisches Sonntagsfrühstück. Mit Gedankenleser Thorsten Havener. Einschalten, immer sonntags live ab neun. Was meinst du, warum gerade so viel Umbruch passiert
1: beruflich? Aber es geht immer... Eine in komische Beziehung. Richtung, also das müssen wir, und da, da reden wir gleich auch mal drüber, mhm. ich sage nur die Schlagworte Hot Yoga, Reformhaus und <lacht> Transsilvanische Bauchtanzgruppe.
0: Da treffen sich zwei Gedankenleser und die sagen zur Begrüßung, na, wie geht's mir? Drei große Wünsche
1: von Frauen in München mhm. im Alter Korridor zwischen 30 und 40, Influencer, ja. Platz zwei Café eröffnen, Platz drei Buch schreiben. ja. Munich FM, der Podcast zur Show. Und da ist er wieder zurück, unser Bestseller-Autor, -Bestseller autor Thorsten Havener. Auf deinem neuen Buch steht drauf, äh, Spiegel-Bestseller-Autor, ich sehe das, was du nicht sagst. Körpersprache verstehen, Menschen lesen.
0: Ja, es stimmt alles, was da drauf steht.
1: Das heißt, du bist mit diesem Buch schon... Angehender mal wieder Spiegel-Bestseller-Autor oder du warst das mal irgendwann. Na, du warst es ja schon mehrfach, oder? Kriegt fünffach. man dann ja. fünffach. Ja. Dann kommen die da vom Spiegel vorbei und dann kriegt man so dann kriegst du eine Urkunde oder wie, wie, wie kriegst du das mit? Das war, glaube
0: ich, früher mal so. Inzwischen ist das so, dass äh, ich beim Verlag anrufen muss und fragen muss, was ist denn eigentlich los? Du und musst, und musst anrufen. Auch, ja, hast äh, hat gut geklappt wieder mal. <lacht> Also nicht dass der Bankvorstand sich mehr
1: Herr habe. ne? Das ist auch schon Wir passiert, haben da, ist doch das doch. ist mir auch mal passiert. Das ist mir einmal im Leben passiert. Das ist ein Ding, ne? Ja. Und zwar was war das? Warum habe ich da plötzlich Geld gehabt? Ich weiß es gar nicht. Fehlbuchung oder so. Ja. Die riefen an, sie sind, sie, und ich war das erste Mal im Plus in meinem Leben. Ja, ja so. Ja. Deutsche Bank war das ja. ähm, tatsächlich. Man ähm, muss jetzt auch ganz viele andere Bankinstitute nennen. Ja, das, ist das, ja, das hätte auch genauso gut die Sparkasse DKB, sein DKB, Sparkasse, oder, ja, genau. was es nicht alles gibt. ja. Mhm. Äh, und die fragt mich dann gleich, ob ich das Geld irgendwo investieren. Sie war aber auch sehr fürsorglich. Man <lacht> fühlt sich auch in der Privatsphäre sehr äh, beachtet. Ja, wenn da gleich eine Lampe angeht, oh, hier beim Herold ist der, der Coinwand, ist da. Ja. Ja, das müssen wir
0: gleich wieder. Ich fand das auch äh, wirklich bezeichnend, dass sofort nach dem unerwarteten Eingang die Bank angerufen hat und ich gesagt habe, nee, ich äh, mache das anders.
1: <lacht> so, also aber Bestseller-Auto, dafür musst du wie viele Bücher verkauft haben? Über eine Million, oder? Also ich habe also,
0: über eine Million Bücher verkauft, das weiß ich, aber ich war schon weit davor Bestsellerautor. Ich weiß, es geht um eine gewisse Anzahl von Büchern in einer gewissen Zeit. Ich kann dir aber weder die Zeit nennen, noch die Anzahl der Bücher, denn ich habe mir darum tatsächlich nie Gedanken gemacht. Ich bin gefragt worden, vor zwölf Jahren das erste Mal, ja. willst du ein Buch schreiben? Ich war in einer Fernsehsendung mit Frank Elstner, die hieß Menschen der Woche. Mhm. Und da haben wir eigentlich über dieselben Themen gesprochen, wie wir jetzt gerade. Also über den guten Umgang miteinander und was man an dem anderen alles erkennen kann und wie man das für sich selbst nutzen kann. Und das war offensichtlich eine Sendung, die gut gelaufen ist. Denn drei Tage später hat dann die damalige Verlags- Chefin bei mir angerufen und gefragt, willst du ein Buch machen? Und ich habe das dann einfach mal gemacht, weil ich das Bedürfnis hatte, all diese Dinge mal in eine schöne Buchform zu packen. Also du wissen, ich habe ja eigentlich Übersetzen studiert, das heißt Bücher, Texte, mhm. Das interessiert mich, ich mag das. Und ich habe das Buch nie mit dem Hintergrund geschrieben, ich muss davon jetzt so und so viele Tausend verkaufen und ich muss damit so und so viel verdienen. Ja. Also erstens verdienst du als Autor weitaus weniger, als der normale Mensch so denkt. Du musst also wirklich sehr viele Bücher schreiben, um davon auch wirklich leben zu können. Na ja, zu aber eine Million ja. Bücher
1: ist natürlich schon sportliche Veranstaltung. Also jeder achte Bayer hat ein Buch von dir, Ja, sozusagen. und
0: das, dass sich das so entwickelt hat, dafür bin ich auch extrem dankbar und äh, finde es großartig. Das war aber tatsächlich tatsächlich nie geplant. Und ich glaube, dass man sowas auch gar nicht planen kann. Also da, erstens war da jene Menge Glück mit dabei, ganz bestimmt. Und dann war es wohl auch so, dass ich ein Gespür hatte für Themen in der richtigen Zeit. Das heißt, die Situation war immer auch dafür. Aber ich sehe jetzt
1: ganz viele äh, weibliche Zuhörerinnen in diesem Moment, die sagen, Auch mhm. oh, das wollte ich auch mal immer. Mhm. Drei große Wünsche von Frauen in München mhm. im alter -Korridor zwischen 30 und 40. Super Instagram, ähm, <lacht> wie sagt man, ein Influencer. Ja. Mami-Influencer, mhm. Platz zwei, Kaffee eröffnen, Platz drei, Buch schreiben. Ja. Warum? Ist das so? Es ist, ist so, oder? Jede Frau will irgendwie insgeheim, will jede Frau mal irgendwann ein Buch geschrieben haben. Ja. Und du
0: hast es einfach gemacht. Es kann so einfach sein. Naja, ich hatte ja insofern auch schon Glück, dass ich das Buch nicht geschrieben habe und musste es dann an verschiedene Verlage schicken, sondern der Verlag hat gesagt, wir wollen ein Buch mit dir machen. Das ist ja schon mal eine ganz andere Sache. Kommt
1: aus der anderen Richtung.
0: Und... Das hat halt geklappt. Um andere zu verstehen,
1: müssen wir zunächst begreifen, wie wir selbst denken und wie eng unsere Gedanken mit unseren Handlungen verknüpft sind. Erst dann, im zweiten Schritt, können wir den Blick auf unsere Mitmenschen richten, um diese zu verstehen. Zu entschlüsseln. Das hast du schön gesagt. Es geht um Menschenentschlüsselung, um Dekodierung, um Körpersprache. Wir werden ganz viel erfahren, auch heute Morgen, was wir aussenden, ohne es zu wissen,
0: mhm.
1: ohne es äh, zu merken.
0: Mhm.
1: Du bist Gedankenleser und im Grunde hast du ja noch niemals jemanden gefragt, wie geht's dir, weil du es ja weißt.
0: Und da gibt es doch den alten Witz, da treffen sich zwei Gedankenleser und die sagen zur Begrüßung, na, wie geht's mir? Ja. Und am schönsten ist, wenn du bei einem Wahrsager klopfst und der sagt, wer ist da. Das auch ist nicht, nicht ganz
1: äh, typenkonform. Ja. Aber ist es tatsächlich so, dass du im Grunde die Antwort schon hast, um ein bisschen tiefer einzusteigen? Äh, du bist ja auch Zauberer, du
0: warst Übersetzer also, da, vor vielen da, Jahren. Da muss ich jetzt ganz kurz dazwischen grätschen. Also ich habe als Jugendlicher gezaubert und war Zauberer und habe anhand der Zauberkunst, mit 13 habe ich da angefangen und als Jugendlicher habe ich dann angefangen, mich all, mit all diesen Randgebieten auch zu befassen. Unter anderem Körpersprache, unter anderem Suggestion, Hypnose, der richtige von, Gebrauch von Sprache, Gedächtniskunst war da mit drin, Charakterkunde. Also alles, was mir geholfen hat, mein Gegenüber besser einschätzen zu können oder auch zu führen auf der Bühne vor Publikum. Mhm. Und ich habe dann nach dem Abitur Übersetzen und Dolmetschen studiert, weil mich Sprache immer schon begeistert hat und weil ich auch... Ein, einfach ein Talent dafür hatte, Sprachen zu lernen und weil der Übersetzer und Dolmetscher etwas tut, was mir auch damals als Zauberkünstler immer wichtig war. Das wusste ich damals nur noch nicht, das ist mir vor ein paar Jahren erst klar geworden. Als Übersetzer verbindest du Menschen miteinander. Hm. Als Dolmetscher stellst du eine Verbindung her zwischen zwei Menschen, die eigentlich über die Sprache keine Verbindung herstellen können und du machst es möglich. Und das ist letzten Endes das treibende Element immer hinter allem gewesen, was ich gemacht habe. Unbewusst, wie gesagt, das ist mir vor ein paar Jahren ist mir das erst klar geworden. Das heißt, wenn ich früher als Jugendlicher auf der Bühne stand, um Zauberkunst zu zeigen, ja. dann habe ich das gemacht damit die Menschen, die da sitzen, nachdem ich fertig bin, miteinander reden können. Damit die ein Gesprächsthema haben. Damit die mal auch vielleicht reflektieren über das, was sie sonst so erleben. Weil du hast so dieses Erlebnis, nichts ist unmöglich. Das macht ja was mit dir. Warum will der Deutsche
1: immer wissen, wie der Trick funktioniert?
0: Der Amerikaner
1: sitzt da und klatscht und ist total begeistert. Ja. Der Deutsche will immer wissen wie geht das? Mhm. Jedes
0: Mal? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube einfach, dass die kulturellen Unterschiede immens groß sind. Der Deutsche will immer alles wissen, oder? Teil man man will dahinter kommen. Ja, das ist so getrieben von dem wissenschaftlichen Denken, auch, auch dieses wissenschaftliche Weltbild und auch alles erklären können, erklären wollen. Aber ich glaube, das kippt ja auch gerade so ein bisschen. Also wir haben ja auch vor der Sendung kurz noch gesprochen darüber, wie sich die Corona-Situation auf uns alle und auch auf uns als Gesellschaft auswirkt. Und was uns da ja auch beiden klar wurde, ist, dass dieses... Rein rationale, was bringt mir das und wenn ich so mache wie so ein Schachspieler, der die einzelnen Schritte durchgeht und so, das ist glaube ich gerade weniger gefragt, weil uns klar wurde durch die Situation, wie sie ist, das geht nicht immer. Also ich glaube, dass momentan dieser spirituelle Aspekt und mit spirituell meine ich jetzt einfach mal sich mit seinem eigenen Geist, mit seinen eigenen Gedanken im größten Fall mit der eigenen Seele und der eigenen Bestimmung mal auseinander zu Muss nicht immer ein Vorteil sein. Ich, glaub, dass, ich, <lacht> glaube, ich glaube, das ist tatsächlich immer ein Vorteil. Und ich glaube, dass das auch gerade viel stattgefunden hat. Was meinst du, warum gerade so viel Umbruch passiert beruflich? Aber
1: es geht in, in eine, eine komische Beziehung. Richtung. Also das müssen wir, und da, da reden wir gleich auch mal drüber. Mhm. Ich sage nur die Schlagworte Hot Yoga, mhm. ähm, Reformhaus <lacht> und was habe ich vergessen? Transsilvanische Bauchtanzgruppe. Ja, ja. wir fällt ah, jetzt kein anderes verstehe, Wort ein. Ja. So Corona und wie die Menschen sich verändern. Und du ja. hast ja auch äh, normalerweise eine Tournee. Das ist jetzt gerade alles auch ein bisschen mühsam. Mit wem macht es mehr? Was siehst du als, als Körpersprachenexperte, als Menschenbeobachter?
0: Mhm. Wen trifft es mehr? Wer hat mehr damit zu kämpfen? Die, die Frauen oder die Männer? Alle haben damit zu kämpfen. Alle? Alle gleich? Ich glaube, dass dieses Stereotype-Denken, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, dass das in dem Fall überhaupt keine Rolle spielt. Jeder hat seine Gedanken, jeder hat sein Päckchen zu tragen und jeder hat auch den Eindruck, dass es ihn ganz besonders hart betrifft. Und es stimmt auch für jeden, es trifft einfach gerade jeden hart. Aber stimmt der Satz, ein Mann ist ein Pragmatiker, eine Frau ist eher emotional? Ich glaube das nicht, per dass sie? das stimmt. Also, Nein. Nee, weil also was ich glaube tatsächlich ist, dass Frauen in der Lage sind, sich auf mehrere Dinge zu konzentrieren, die gerade wichtig sind. Also die können zum Beispiel sagen... Das okay, stimmt,
1: Chibo Newsletter, ja. Zalando parallel, beide Apps offen ja, das und sind die wahren im Überblick behalten.
0: Das sind jetzt lustige Beispiele, aber du könntest es auch genauso gut nehmen. Die können zum Beispiel den Haushalt schmeißen und dabei aber auch noch die Kinder erziehen und auch noch andere Dinge regeln. Das heißt, was Frauen tatsächlich können aus ihrem Naturell heraus ist, dass sie, sie können sich auf das Wesentliche konzentrieren, aber sie konzentrieren sich nicht so stark, dass sie alles andere ausblenden dabei. Das heißt, die konzentrieren sich, aber machen alles andere, was ebenfalls wichtig ist, immer noch. Wohingegen Männer, wenn die sich auf was konzentrieren, dann meistens sind die so darauf konzentriert, dass sie alles andere ausblenden.
1: Gibt es eine neurologische Begründung, Nee. Oder ist das einfach nur die Faulheit?
0: Ich glaube nicht, dass das Faulheit ist. Ich glaube, das ist eben naturell, das war einfach in der Entwicklung früher, war das wichtig. Ja? Frauen mussten immer die Gesellschaft zusammenhalten und Männer mussten dafür sorgen, dass einfach da ist, was gebraucht wird. Das heißt, das war die Rollenverteilung und die fällt ja auch gerade so ein bisschen weg. Also ich kriege dann ja schon die Krise, wenn ich mitkriege, dass alles gleich gemacht werden soll und dass zum Beispiel überall jetzt ein Innen hinten dran stehen soll, Gott mit Sternchen ja. und das Schönste, was ich bislang gehört habe und da fängt es dann auch wirklich an bei mir, dass ich kein Verständnis mehr habe dafür, ist, dass eine Politikerin allen Ernstes vorgeschlagen hat. Man sollte jetzt sagen, Kinder und Kinderinnen. Ja. Das ist Gleichmacherei auf einer Ebene, wo Gleichmacherei nicht gefragt ist.
1: Es passieren äh, krude Sachen. Ja. Ich hatte jetzt nur gerade in der Pragmatik, emotionalen Diskussion auf den Satz gewartet, dass es eine forensisch-neurologische Begründung dafür gibt, dass wir <lacht> Männer nur eine Sache machen können. Dass wir es mal offiziell haben. Wenn ich das sage, dann heißt das ja der Quatsch, der Herod wieder. Mhm. Aber du bist ja der Experte. Wenn mhm. du sagst, liebe Ladies, die können nicht anders. Die können nur ein Bier trinken hm. und danach Sportschau und danach wieder ein Bier hm. und nicht parallel noch einen Staubsauger bedienen. Hm. Das funktioniert. Jetzt, auf den Satz habe ich gewartet. Er ja, kommt nicht. Ich, weiß, den ich wollen, kann ihn dir auch nicht rauskitzeln, hören, oder? Frauen hätten, das, Frauen hätten das auch Das Dass wir mal so einen Bullet-Satz haben einfach auch für die, für die PR-Abteilung, weißt du? Ja, aber so Thorsten Havener hat ein gesagt. Hat ja, ich weiß, ich würde das ja auch gerne sagen. Ich würde es aber nur sagen, wenn es stimmt und es
0: stimmt halt nicht.
1: Also er das erste Mal bei Johannes B. Kerner in der Show saß,
0: mhm.
1: hat er sich einen Maßanzug schneidern lassen. Thorsten Havener wieder bei mir im Studio. Schönen guten Morgen zurück. Und, guten Morgen. Also willkommen. nicht der Johannes
0: B. Kerner, sondern ich habe mir ein Maß. Ach,
1: du hast. Ich dachte, Johannes ja. B. Kerner hätte dir den Anzug geschneidert.
0: Ja, das wäre toll gewesen. Ne, Nee, nee, das muss man alles selber machen. Fernsehen ist auch gar nicht so glamourös, wie alle glauben. Ich musste den auch selber bezahlen, aber es war es mir wert.
1: Ich habe den auch noch. Du bist ja weit gereist, sozusagen hast du alle gehabt. Hast. Also, also,
0: sie waren alle bei dir, sozusagen. <lacht> ich hatte sie alle und sie waren alle bei mir. Weiß ich nicht. Viele waren da, ja. Stefan Raab privat? Er ist ja von der Bildschirmfläche verschwunden. Stefan Raab habe ich privat nie kennengelernt. Der war Backstage immer sehr, sehr freundlich, hat sich kurz vorgestellt, wir haben immer ganz kurz durchgesprochen, was passiert, bei selbst da hat er manchmal gesagt, ich will gar nicht wissen, was passiert, ich will mich überraschen lassen und privat weiß ich von dem gar nichts, also der kommt wirklich hin, macht die Sendung, top professionell und ja. danach war er wieder weg. Kerner. Da war es ein bisschen anders, da hat man schon danach noch ein bisschen miteinander gequatscht. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich Kerner kennengelernt habe in der ersten Sendung, da war der voll auf Abwehr. Also nur geschlossene Gesten, das Merkmal. Ne? Mhm. Nur Handflächen gezeigt, immer auf Abstand und hat auch bei allem gesagt, nee, nee, ich will es gar nicht, Mach mal alles live, machen mal alles live. Ich will gar nichts mit dir absprechen, ich wollte einfach nur absprechen, was ich zeigen möchte. Mhm. Ja, nein, nein, ich nicht, ganz, ganz kalt gehen wir da raus. Haben wir dann auch gemacht und ich habe gemerkt, wie ich ihn in der ersten Minute vom absoluten Skeptiker drehen konnte zu dem, der absolut interessiert ist an dem, was da passiert. Und danach hat er mich auch tatsächlich ganz, ganz oft nochmal eingeladen. Und da haben wir auch dann nach den Sendungen manchmal noch äh, in, in der Garderobe hinten, die war sehr, sehr schön da vom, vom ZDF in Hamburg, immer noch ein bisschen gequatscht. Aber ich bin jetzt auch nicht bei dem daheim gewesen habe mit dem Kaffee getrunken, sondern das ist doch immer ein sehr, sehr freundliches Zusammenkommen gewesen, das aber über die berufliche Ebene nie rausgekommen ist. Warum auch?
1: Sind diese Herrschaften, sind die, also am Ende knackst du sie ja alle ob jetzt in deinen Shows, ob das jetzt irgendwelche hochrangigen Manager sind oder <lacht> äh, die Mutti Erna aus Waldperlach-Süd. Ähm, ja. Begeistert sind sie alle gleichermaßen gleich. Aber es gibt einen Moment, bis sie da hinkommen, oder? Du musst dir ja das hart erarbeiten, auch in deinen Shows. Ich habe dich ja oft gesehen. Ja. Das ist und mühsam. Also du siehst, glaube ich, gleich, wenn du reinkommst, auf der Bühne stehst, siehst du, okay, das wird eine mühsame Veranstaltung und die habe ich schon im Sack, oder?
0: Also ich habe mit Sicherheit ein sehr gutes Gespür für mein Publikum und für die Energie, die da in dem Saal ist. Aber ich verrate jetzt mal ein Geheimnis, das unter anderem auch im Buch steht. Der Auftritt beginnt immer lange, bevor ich die Bühne betrete. Also ich bereite mich zum Beispiel in meiner Garderobe immer darauf vor, wie der Abend beginnt. Mhm. Und das hört sich jetzt sehr, sehr abgefahren an, aber gedanklich begrüße ich mein Publikum. Das heißt, ich stehe hinter der Bühne. In der Garderobe. Allein. Ganz alleine und freue mich, mache mir auch klar, dass ich mich wirklich freue, rauszugehen und begrüße mein Publikum mental. Ich schicke denen wirklich gute Gedanken. Und wenn ich dann in der Kulisse und weiß, der Countdown läuft, ist noch irgendwie eine Minute, bevor dann der Spot angeht und ich rausgehe, dann... Stelle ich mir vor, wie ich bereits auf die Bühne gehe und stelle mir vor, was ich so als erstes sage, wen ich als erstes anschaue, wie ich agiere und ich freue mich auf den Abend. Also auch hier nochmal, ich pumpe mich voll auf mit diesem Gefühl der Vorfreude das kannst du auch nutzen. Also wenn du jemanden triffst oder wenn du ein Vorstellungsgespräch hast oder wenn du dich zum Café verabredest mit jemandem, den du gerne magst mhm. und du willst, dass das von Anfang an richtig harmonisch läuft, dann begrüßt ihn mal in Gedanken vorher schon mal. Das ist eine Sache, die Ich, ich, ich weiß gerade
1: nicht, wie das geht, sondern normalerweise googelt man die Leute oder guckt dann die letzte Insta-Story ja an und so ein ja, so Zeug. Ja, Ach, das genau. geht das gilt auch, oder? Ja, na klar, dann guckst du dir den an und dann schickst du dem in Gedanken schon mal gute Grüße. Da hat uns der Thorsten jetzt ein Geheimnis verraten. Mhm. Danke dafür. Und über Geheimnisse geht es auch gleich.
0: Gerne. Warum
1: Geheimnisse wichtig sind, ja. warum jeder eins haben sollte und ja. wie man sich mit einem Geheimnis total interessant macht und wie <lacht> ja. alles funktioniert, ja. das Leben und die Welt schöner wird. Nochmal nächste und um Woche. Richtig, das besprechen wir tatsächlich genau in der nächsten Woche. Dann wieder Sonntagmorgen bei uns und äh, natürlich auch im Podcast. Thorsten, bis nächste, Woche, bis nächste Woche. Nicht verpassen, jedes Wochenende live und exklusiv nur auf Munich FM. Herolds magisches Sonntagsfrühstück mit Gedankenleser Thorsten Havner. Einschalten, immer sonntags live ab 9 und jederzeit online in unserem aktuellen Podcast nur auf Munich FM.